0: Alors le koala, c'est un petit animal, hein, une espèce de petit ours en peluche. Là, finalement, quand on regarde sa taille, on pourrait penser qu'il n'est pas capable d'émettre des sons très graves. Or, quand on entend le cri d'un koala, le cri de parade nuptiale de koala, c'est stupéfiant. Hein.
1: Nicolas Mateuvon est bioacousticien. Il est aussi l'auteur du livre « Les animaux parlent, sachons les écouter », un livre publié début 2021 dans la collection « Nature et savoir » chez Humaine Science. Dans cet épisode, nous allons nous poser juste à la surface de l'eau, parmi les jacarés, ces caïmans sud-américains. Nous allons voir comment la maman crocodile sait faire la différence à l'écoute. Entre les larmes et les pleurs de crocodile, et de simples cris de contact. Les uns vont déclencher une réaction et l'autre rien du tout. Nous allons aussi parler des otolithes des poissons, qui sont des petits os qui leur permettent d'entendre sous l'eau. Car oui, les poissons parlent et écoutent, ils sont même très bavards. Et vous allez entendre, dans cet épisode, quelques exemples de leurs cris ou de leurs bruits. Il aurait été impensable de ne pas écouter et expliquer le puissant brame du cerf, et dans ce cas aussi, les crooneurs, les voix graves, emportent le morceau auprès de ces dames. Cerise sur le gâteau sonore, vous allez découvrir le très surprenant cri du koala, qui n'est pas, mais alors pas du tout en rapport avec son look d'ourson en plus. Notez bien que ce n'est pas le dernier épisode de cette série sur la bioacoustique. Les quatre derniers épisodes de cette série seront en effet diffusés exceptionnellement dès ce samedi, à minuit une, dans la nuit de vendredi à samedi donc, afin que vous n'attendiez pas la suite après la prochaine rentrée, dans quelques mois. Ce que nous apprennent les langages des animaux, chapitre 4, c'est parti Salut Nicolas Salut Marc je te retrouve avec plaisir aujourd'hui et on va parler du caïman alias le jacaré que tu es allé étudier dans un endroit euh, magnifique, euh, un
0: autre hotspot, le fameux Pantanal. Est... Bah, Explique-nous c'est quoi et c'est où le Pantanal tiens. Le Pantanal c'est dans l'ouest du Brésil, c'est une zone de marécage en fait, assez vaste avec effectivement une biodiversité euh, très importante. Alors tu étais dans un bled qui a un joli nom, Noumirim Nousmirim, oui, c'est une fazenda, comme on dit là-bas. C'est-à-dire, c'est un ranch, en fait. Hein, Hacienda, on dirait en espagnol. Oui, ouais, ouais. d'élevage extensif de bétail, mais où il y a encore euh, enfin, beaucoup de marais et où la faune est très préservée. Et en plus, c'est une réserve, là. Voilà.
1: Bon, alors, donne-moi la substantifique moelle de ce beau chapitre intitulé « Les larmes du caïman ». Qu'est-ce que tu as allé
0: chercher là-bas Qu'est-ce que tu as trouvé Alors, les, les caïmans, donc, ce sont des crocodiliens. Hein les crocodiliens, c'est un groupe qui n'est pas très éloigné des oiseaux du point de vue évolutif et chez qui on trouve des soins parentaux. Il y a des relations parents-jeunes. Et en fait, ce qu'on étudie depuis pas mal d'années, ce sont les communications acoustiques entre les parents et les jeunes crocodiles. Alors en substance, qu'est-ce qu'on a On a quelque chose d'un peu stupéfiant qui est quand même les cris d'éclosion. C'est-à-dire que les jeunes crocodiliens, quand ils sont matures dans l'œuf, ils vont émettre des cris qui vont permettre la synchronisation des éclosions. Quand il y a 80 œufs dans le nid, ils vont tous éclore au même moment parce qu'ils s'entendent les uns les autres. Et puis, ça va aussi provoquer l'assistance maternelle, ou paternelle d'ailleurs, chez certaines espèces. Et chez le caïman jacaré, c'est la mère qui, en entendant ces cris d'éclosion, va aider les jeunes à sortir des œufs à éclore. Elle va prendre les œufs dans la gueule, elle va les aider à sortir. Elle va les amener à l'eau. les amener à l'eau. Et après... On a encore des communications acoustiques entre la mère et ses jeunes, parce que la mère reste avec les jeunes, elle les protège en fait. Il y a du cannibalisme, il y a beaucoup de prédateurs. Et les jeunes ont un système de communication où ils ont à la fois des petits cris de contact qui permettent d'assurer la cohésion du groupe. De rester groupir, comme on dit dans la 7e compagnie. Et des cris de détresse qui, eux, appellent la mère en fait à la rescousse.
1: Et tu as montré dans ce bouquin que tu as fait des expériences. Enfin, quand c'est le cri de détresse, la mer est la cour. Et quand c'est juste les cris de rester groupir, bah, elle, en gros, elle reste tranquille, la mer.
0: Voilà, c'est ça. ça la première fois qu'on a montré ça, c'était dans des expériences au Guyana, donc un autre endroit d'Amérique du Sud. Et là, c'était sur le Caïman Noir, un crocodile magnifique hein, qui peut faire plusieurs mètres de long. Et effectivement, on a travaillé sur des petites familles de Caïman Noir, sur la, la rivière Rupununi. Et quand on met un haut-parleur à côté d'un petit groupe de Caïmans, de bébés caïmans, de jeunes caïmans qui sont sur la berge, ou à la berge et qu'on émet ces cris de contact, les petits caïmans sont attirés par le haut-parleur. Ils viennent se mettre autour, alors que la mère caïman-noire qui est dans la rivière, là en train de les regarder, eh bien, finalement, elle ne bouge pas, parce que la situation est normale. Et si, à partir du haut-parleur, on émet par contre des cris de détresse, là, les petits sont figés, ils s'immobilisent, et la mère réagit très fortement. Elle rugit, elle fonce vers le haut-parleur. D'accord. Donc je continue à
1: piocher dans ton livre, je le prends dans l'ordre. On en vient au chapitre suivant qui s'intitule « Entendre coûte que coûte ». Et là, tu, reprends, tu fais quelques battements d'ailes et tu reprends un peu d'altitude pour envisager des choses presque philosophiques. C'est-à-dire tu constates que dans le monde animal, le langage parlé est plus une bizarrerie qu'une norme. La communication acoustique. Ouais. Oui, la communication acoustique. Tu dis qu'en gros, il y a à peu près tous les vertébrés qui utilisent le son. Une grande partie des arthropodes, dont les fameux insectes, on pense aux, beaucoup, aux sauterelles, tous, aux grillons, etc., beaucoup, pas tous, mais en tout cas qui entendent et qui émettent du bruit, les cigales, je pense aux cigales. Par contre, tu dis, aucune des cent mille espèces de mollusques, dont le poulpe, n'entend ni n'émet de son, a priori. Enfin, notre connaissance, hein, maintenant, avec le poulpe, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Hein. Et donc, voilà, tu constates ça. Et ensuite, donc, tu poses la question, qu'est-ce que c'est entendre et accessoirement, euh, à quoi ça sert enfin,
0: Je ne sais pas si mmh. du coup tu peux nous donner une petite réponse. En fait, ce n'est peut-être pas si étonnant hein, que les communications acoustiques n'aient pas pu être encore adoptées par, par tous les, les animaux. C'est quand même compliqué l'acoustique. Hein. Il faut avoir un, un instrument de musique hein, pour produire des sons et il faut avoir un instrument pour les réceptionner. Donc je pense que ça, ça, ça a probablement été quand même une, une barrière. Alors pourquoi les mollusques ne l'ont pas développé Personne n'en sait rien, peut-être que ça arrivera un, un jour. Ils ont un corps mou, hein, donc ça ne facilite pas les choses. C'est vrai qu'à un moment, quand on veut émettre des sons, ben soit il faut être capable de, de frotter des structures rigides l'une contre l'autre, c'est ce que font beaucoup d'insectes, ou alors il faut être capable de faire vibrer des membranes. Ça, c'est ce que font les, les mammifères et les oiseaux. Ce qui m'étonne dans ce que tu dis, c'est
1: que... Comment dire Je vais faire attention à ce que je dis, mais les vertébrés, je ne sais pas comment le dire, mais sont souvent appelés les animaux supérieurs euh, par opposition aux insectes ou à des champignons, n'importe quoi. Hein. Enfin, tu, tu vois à peu près cette classification d'Aristote qui est périmée depuis. Mais bref, juste pour dire que les animaux les plus évolués, je vais dire ça comme ça, c'est pas très correct, mais, mais entendent, émettent des sons. Les insectes aussi, alors ils ne sont pas aussi euh, évolués. Et évidemment, les arbres qui font des bruits, ça... Alors, le pire, c'est que ça doit exister. Euh, il y a des chances, y a, y a, y a des chances hein, on découvre tellement de choses ah sur, oui. se, sur les arbres, hein. ils se parlent avec des odeurs, donc pourquoi pas autrement enfin bref, un peu sur ma fin euh, sur cette histoire que tu racontes effectivement, pourquoi les mollusques ne parlent pas parce que, je vais enchaîner là-dessus
0: tu parles beaucoup des poissons tu parles des otolithes des poissons mmh. je veux bien que tu dises un mot sur les poissons alors pour les poissons c'est compliqué la communication acoustique hein, parce que les poissons, il euh, y a un problème de densité dans l'eau en fait leur, leur corps peut être traversé par les vibrations sonores dans l'eau de manière... À, comme s'ils étaient transparents. Et donc, il a fallu qu'il y ait des systèmes qui se créent hein, à l'intérieur du corps des poissons pour percevoir les vibrations. Alors, il y a des choses qui ont beaucoup aidé. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des systèmes osseux, il y a la vessie natatoire hein, qui peut être mise en vibration. Hein, et euh, derrière, les poissons arrivent à percevoir des sons. Et ils arrivent aussi à en émettre. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais il y a énormément d'espèces de poissons qui émettent des sons. Après, les sons des poissons, c'est vrai qu'ils sont assez variés. Hein. Quand on compare les espèces entre elles, on observe des sons différents. Ça reste quand même euh, des sons relativement rudimentaires. Hein. On n'a pas des répertoires vocaux comme ceux qu'on peut avoir chez des oiseaux ou, ou certains mammifères.
1: Oui, il y, euh, y a des poissons qui grognent, j'en ai entendu. Ouais. Ils sont célèbres pour ça.
0: Il y en a même qui s'appellent comme ça. Alors c'est beaucoup des structures qui crissent chez les poissons, soit des dents qui crissent, soit des nageoires qui crissent, voilà, des, des choses, des choses comme ça.
1: Un truc de base qu'on n'a peut-être pas dit, Nicolas, c'est qu'il y a des gens qui vont nous rétorquer que les cétacés, eux, ils arrivent très bien à faire du bruit dans l'eau. La grande différence, c'est que les cétacés ont un circuit aérien.
0: Oui, les cétacés, à, à l'origine, euh, ce pas des animaux aquatiques. Ils ont de l'air, ils voilà, ont des poumons, les animaux sont dans les, les, voilà, les cétacés sont des animaux aériens, en fait. Les poissons, ils sont
1: entièrement à queue, si j'ose dire, sauf, tu l'as dit tout à l'heure, un élément de leur corps qui est rempli
0: de gaz. Ce n'est pas de l'air, c'est du gaz, ouais. c'est du CO2 et d'autres choses. Tu l'as dit, c'est la vessie natatoire. Alors du coup, ça fait des différentiels de pression, des différentiels de densité qui permettent effectivement de découpler en quelque sorte la vibration d'une structure sensorielle par rapport à la vibration de l'eau et du corps du poisson. Et ça, c'est essentiel. C'est un petit peu compliqué à, à comprendre, mais c'est essentiel ce découplage parce que ce découplage derrière, il va permettre de mettre en vibration des cellules sensorielles, de faire plier des cils sensoriels. Enfin, à un moment, il faut pour créer du signal nerveux, eh bien, il faut qu'il y ait une cellule ciliée qui puisse bouger, si vous voulez. Hein? C'est-à-dire exactement comme dans l'oreille humaine. Et ça, si la structure de l'animal est exactement de la même densité que le milieu ambiant, eh bien ça, ça ne ça peut pas arriver. Donc, chez les poissons, on a des otolithes, par exemple, des choses qui vont pouvoir quand la vibration sonore arrive et met le corps du poisson en vibration, ben ces autolithes vont, vont avoir des retards à la vibration, par exemple. Mais c'est quoi les autolithes C'est des petits cristaux hein, qui vont être là ou des petits os. Ils sont où dans son corps Ils sont euh, pas très loin de l'oreille, quelque part par là. Les voilà, poissons ça. ont des oreilles ah ben Les poissons, oui, ont des oreilles, bien sûr. Il y a une oreille interne dans les, chez les poissons. Oui. Oui. C'est-à-dire que chez les poissons, il y a une oreille. Ah oui, 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 oui il peut y avoir une oreille, mais elle n'est pas externe. Hein. Mais tu peux avoir des ciseaux Sled. Il y a un système sensoriel chez les poissons qui permet de percevoir les sons. Les poissons... Les poissons entendent. Les poissons entendent oh, voilà. ont des oreilles internes. Ouais. De toute façon, s'il y en a qui peuvent grogner, c'est que ça veut dire qu'ils sont capables d'entendre. Ça, c'est quelque chose d'assez général. Hein. C'est qu'il euh, y a une, une coévolution en quelque sorte, entre ce qu'un animal est capable d'émettre et ce qu'un animal est capable d'entendre. Ça, c'est un peu une règle euh, en communication acoustique. Et, et probablement, on parlait des mollusques tout à l'heure... Probablement qu'il y, y a un verrou hein, euh, évolutif chez ces mollusques qui fait qu'il ne doit pas y avoir de structure comme ça qui permette à la fois d'entendre et d'émettre enfin, deux structures qui pourraient coévoluer ensemble. Parce que émettre des sons, il y a quand même des structures. Euh, vous voyez, on parlait du, du bec du, du poulpe tout à l'heure. Euh, S'il le faisait crisser, ça émettrait peut-être des sons. Hein, mais il faut encore qu'il puisse les percevoir. Je suis presque déçu de savoir que le poulpe, qui est si intelligent comme tu le ouais. sais, n'ait pas eu besoin du son. Pour devenir si intelligent Enfin bref, c'est abyssal comme question. J'espère que quelqu'un a déjà plongé un hydrophone à côté d'un poulpe, hein, parce qu'on ne sait jamais oui. ça. Ben, <rire> Peut-être quelque chose à Mais faire. Mais sinon, on ira le faire ensemble. <rire> oui. ouais.
1: Alors, bref, je continue. Il y a un autre animal très connu qui fait du bruit, qui est très connu aussi et très dérangeant. On a déjà parlé dans Baleine. Ben, c'est les grenouilles. Et là, tu as parlé d'un endroit qui s'appelle un résonateur. Donc, quelles sont les billes que tu peux m'offrir, cher Nicolas, sur les grenouilles Les grenouilles
0: sont toutes petites et elles font énormément de bruit. Oui, elles font, euh, elles font beaucoup de bruit. Alors, oui, euh, la communication acoustique, c'est très important chez les grenouilles, en particulier au, au moment des, des parades nuptiales. On trouve beaucoup de variations chez les grenouilles. Il y a des choses très intéressantes. Par exemple, il y a une grenouille qui n'a pas d'oreille externe dans, et qui entend par la bouche. Par que les vibrations sonores arrivent et font vibrer la, la cavité buccale, en fait. Et c'est ces vibrations-là qui vont ensuite être perçues euh, au niveau de l'oreille interne. Il y a des grenouilles qui émettent des sons dans l'ultrason, c'est-à-dire très, très aigus, ce qui leur permet de passer au-dessus des bruits des rivières, par exemple. Ça a été montré, en euh, particulier par Peter Narins, là, qui a vraiment montré qu'à des endroits, près de cascades, voilà, de rivières elles tumultueuses, elles contournent le bruit de fond. Ça, oui. une autre, on parlait des stratégies, il y a quelques temps, on parlait des stratégies de, pour lutter contre le bruit. Hein. Et bien ça, c'est une stratégie d'évitement. C'est-à-dire que le bruit est grave, et eh ben je vais émettre dans du super aigu. Alors pardon, voilà. je dirais de contournement, et pas d'évitement. Enfin, bon, Ou de contournement, c est, c est, mais, si tu préfère. Oui, oui, parce, hein, parce que ça revient, on s'adapte ouais. à ça. On, on contourne le truc. Oui, ouais, d'accord. Voilà. Il y a aussi les grenouilles qui utilisent à la fois l'acoustique, donc les vibrations de l'air et des vibrations du substrat des petites grenouilles qui est sur la, qui, qui se positionne sur une feuille et qui va percevoir à la fois. Les vocalisations par l'air et aussi les vocalisations de la grenouille vont entraîner des vibrations de la plante, de la feuille. La grenouille perçoit les deux, ce qui fait que quand elle entend une grenouille chanter, elle sait si elle est sur la même feuille qu'elle ou pas. Vous voyez ce que je veux dire, Parce que, tu vois ce que je veux dire Parce que si elle est sur la feuille d'en face, elle ne va entendre que les signaux sonores aériens. Si elle est sur la même feuille qu'elle, elle va entendre les signaux sonores aériens et les signaux qui lui arrivent par la vibration de la feuille. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les grenouilles, hein, qui donnent lieu à des procès en France, tu le sais.
1: Les gens qui ont des mars oui, chez eux sont oui. sommés d'assécher leurs mars et de virer les grenouilles. Enfin, c'est fou, hein Oui, c'est fou. Les grenouilles font un très fort bruit. Tiens, je te pose une colle. Quel est l'animal qui
0: émet le son le plus, le plus fort Alors, chez les oiseaux, c'est connu. C'est des oiseaux... Euh, je crois que c'est l'araponga, il me semble. C'est le bellbird, en anglais. C'est un voilà, c'est un oiseau, c'est un gidé bah toi qui es allé au Costa Rica, tu en as vu forcément. C'est un cotingidé qui est un oiseau un peu blanc qui euh, chante tout en haut de la canopée et qui chante extrêmement fort, on dirait effectivement une cloche qu'on fait sonner, un espèce de gong qu'on fait sonner. Et ça, c'est l'oiseau, pour l'instant, on est à 120 décibels, quelque chose comme ça, qui est le plus fort. Et le, Après... rec le
1: recordman du renne et animal
0: Ah, ça c'est une bonne question. Euh, je pense que je, je vais te, te coller. Ouais.
1: Alors je, alors je parle vraiment sous réserve et je demande à tous ceux qui nous écoutent de vérifier. Mais il me semble que le son le plus puissant du monde animal, c'est celui du cachalot. Ah, ah oui, ah, alors ça
0: c'est possible, parce que j'allais dire, voilà. parce que, ce que j'allais te répondre, c'était ça dépend si on se met en milieu aérien, au milieu aquatique, oui. parce qu'en oui. milieu aquatique, il y a des chances que ce soit Je, je me, me souviens, souviens avoir, avoir dit ça à François
1: Sarano qui ne l'avait pas
0: rectifié, ouais. donc il y a des chances que ce soit ouais, possible. exact. Il bah, y a des hypothèses qui disent, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, enfin, les spécialistes ont par l'air d'être tout à fait d'accord là-dessus, qui disent même que le son du cachalot pourrait lui permettre d'étourdir ses proies. Oui, tellement c'est fort. fort. Je
1: ne sais plus, je, 150 décibels, ça, ça paraît possible, même 200
0: je, je... Oui, alors le problème, c'est que ce n'est pas la même échelle, les décibels, dans l'eau et dans l'air. Donc, euh, comparer le, les 120 du Bell bird avec les 150 et du cachalot, ça ne veut rien dire. En ce fait. ne serait pas faire justice au bird Voilà, exactement. <rire> D'accord. OK, on va enchaîner. Euh,
1: Nicolas, on, on va passer des, des grenouilles. Alors, j'hésite à revenir sur le
0: crocodile du Nil. c'est c'est pas pareil que le jacaré.
1: Là, tu as établi quoi Plus ou moins les mêmes choses, finalement
0: oui, alors, on, parce que ça fait quand même plus de dix ans qu'on travaille sur le crocodile, on a eu le temps de lui poser des questions. Hein. Il y a une chose qu'on a faite sur le crocodile du Nil, plus particulièrement, euh, c'était euh, de regarder, il y a des informations quant à la taille du jeune qu'ils ont codées dans le cri. Ah oui, Et voilà. ça, on est allé tester... Euh, euh, parce qu'une des, des grandes questions qu'on s'intéresse au langage animaux, c'est, euh, on va employer un terme anthropomorphique, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté des signaux, entre guillemets. C'est-à-dire, dans quelle mesure... L'information qui est envoyée par le signal est fiable et représente l'émetteur. Et donc, une des informations intéressantes qui est souvent trouvée dans les signaux sonores, c'est une information quant à la taille de l'émetteur. Je suis plus gros, je parle plus grave, quoi, si on veut. Euh, voilà. Et donc, chez les crocodiles, ce qu'on a montré, c'est que euh, quand les petits grandissent, leur voix devient plus grave, leurs cris deviennent plus graves. Ça, ce n'était pas très surprenant. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que euh, quand on fait des expériences de playback sur des mères crocodiles du Nil dans la nature, si on leur passe des cris de petits crocodiles, elles vont vers le haut-parleur, alors que des cris de, de juvéniles mais plus grands, elles n'y vont pas. Et au contraire, des fois, même elles fuient le haut-parleur. Et elles sont vraiment sensibles, en fait, à cette information taille qui est codée dans le cri. Oui, mais ce qui nous manque, c'est pourquoi elles font ça Alors, pas... pourquoi elles font ça Alors C'est vrai qu'on ne sait pas exactement pourquoi elles font ça. On a quand même une hypothèse qui me semble assez, euh, assez convaincante, parce qu'on l'a observée, hein, nous, sur le terrain avec Thierry, c'est que quand on émet des sons d'individus de, juvéniles plus grands, donc un peu plus graves, on a observé plusieurs fois la mère qui était avec ses petits emmener ses petits loin du haut-parleur. Or, on sait que chez les crocodiles, il y a du cannibalisme. Donc, euh, il est possible qu'elle considère que ça puisse représenter, euh, commencer de représenter voilà, En fonction des cris, elle agit pour protéger ses petits ou euh, s'en foutre euh, s'il n'y a pas lieu de voilà. s'alarmer. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle tient compte de cette information.
1: Très bien, Nicolas. On va se faire plaisir. On va explorer euh, d'autres cris, d'autres animaux. Et là, j'ai très envie que tu me parles du brame du cerf. Extraordinaire. Alors là, j'ai pas bien compris. Il est question. Alors on voit que le cerf, euh, enfin, comment dire, monte sa tête vers le haut. Enfin, il y a une histoire, euh, non pas de descente d'organes, mais de descente
0: de larynx. Dis-moi tout sur le brame, j'espère que tu vas me faire craquer. Là. Donc le brame du cerf, c'est cette vocalisation très puissante hein, qui a été mise par les cerfs lors de, du rute. De, de rute, hein, donc quand ils veulent garder leur femelle, impressionner les adversaires, etc. Et euh, ça, c'était très bien étudié par mon collègue David Reby, qui a montré que euh, le brame est produit par le larynx, donc par l'organe vocal des mammifères, mais au moment où le cerf produit ce son, il abaisse son larynx. Et ça se voit d'ailleurs, hein, quand on regarde un, un cerf en train de bramer, on voit sa pomme d'Adam, qui est le larynx en fait, hein, descendre le long du cou pour aller jusqu'à la base du cou. Quel est l'effet de ça L'effet, c'est que ça allonge le tuyau. C'est comme un trombone. Hein. C'est comme un tuba ça, même. Ouais, ou ouais. comme un tuba. Ça allonge le tuyau de résonance des sons. Donc le son est produit, certes, la, la source primordiale du son, c'est le larynx, mais après, il y a la résonance de l'instrument de musique. Ça devient tout de suite son de Rambo quoi. Voilà, exactement. Ça devient effectivement, la voix devient beaucoup plus profonde, donc beaucoup plus impressionnante. <truits> Ça a probablement été tout un mécanisme progressif, c'est-à-dire qu'au début, on peut imaginer que l'ancêtre des cerfs actuels n'était pas capable de descendre, d'avoir ce mouvement voilà, de, de larynx. Et puis qu'il ben, y a eu des petites mutations qui ont permis de descendre, et alors évidemment, dès qu'on était capable de descendre un petit peu mieux que son voisin, euh, on avait un succès reproducteur plus important. Ce que tu dis est très intéressant, ça veut dire que chez ces crooneurs de cerfs, est sexy ce qui est grave, un petit peu comme chez les humains d'ailleurs oui, ouais, ouais. c'est un petit peu comme chez les humains. On aime bien les voix graves. Chez pas mal de mammifères d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est à relier au fait que... Euh, Qu'en pense euh, Patricia quand on, Je ne sais pas. <rire> quand on est euh, une voix grave, pour faire grave, il faut être grand. Il voilà, faut, faut du coffre. Faut être... Donc, euh, ça signe un individu plus costaud et plus grand habituellement. Alors là, j'ai un
1: enchaînement royal que tu fais d'ailleurs dans ton bouquin. Justement, on va parler de coffre et on va commencer par en parler par le biais du koala, qui est très étonnant de ce point de vue-là. Explique-moi pourquoi.
0: Alors ça aussi, le koala, c'est pareil, c'est David Roby qui a, qui a étudié ça. Alors le koala, c'est un petit animal, hein, une espèce de... Un petit, petit ours en peluche, peluche oui. Un en peluche, là. C'est Australien. Bon, c'est pas du tout un ours, mais enfin, c'est pas grave. Donc, c'est un petit animal. Donc, finalement, quand on regarde sa taille on pourrait penser qu'il n'est pas capable d'émettre des sons très graves or quand on entend le cri d'un koala, le cri d'une parade nuptiale de koala, c'est stupéfiant hein. 27 hertz, alors c'est très très bas ça ne dira rien à personne, mais c'est pareil qu'un éléphant voilà, et c'est très très bas c'est ce très surprenant euh, c'est moche euh, je crois. Oui, oh. Enfin, oh. Enfin, il, on, on dirait un moteur de, de moto qui ouais. démarre euh, mal enfin, c'est très très curieux, en tout cas ça ne colle pas du tout avec l'image avec euh, et avec l'animal et en fait ce qui a été montré c'est que ces animaux ils ont deux organes vocaux c'est-à-dire qu'ils ont un larynx mm -hmm. mais ils ont aussi un autre organe vocal parce que leur larynx ne leur permettrait pas d'émettre ces sons si graves et ils ont un autre organe vocal avec des membranes qui sont juste au-dessus en fait, avec des membranes qui sont beaucoup plus grandes plus épaisses etc qui leur permettent d'émettre ces sons graves donc il y a une modification anatomique une anatomie particulière qui leur permet d'émettre ces sons. Mais pourquoi si grave Alors là aussi, c'est probablement la sélection sexuelle hein, qui a joué son rôle, hein, ouais. parce que ce sont des signaux qui sont émis dans des contextes de parade nuptiale. On sait, par des expériences de playback, là aussi, on sait que euh, les femelles préfèrent ces sons. Les crooners. Voilà. Ouais. Et donc, effectivement, il y a forcément euh, un rôle de sélection sexuelle.
1: Sur ces considérations crooneriennes, cher Nicolas, je vais te dire au revoir. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité comme nous. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Elle Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine Sous gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dalen les compositeurs du générique Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous Merci, à bientôt